0: Bonjour à tous et bienvenue à vous sur Elle et Lui TV. Laisse pousser tes ailes, et briller ton soleil. Elle et Lui TV est normalement en vacances, mais j'ai fait une exception. J'ai pris rendez-vous aujourd'hui avec une jeune femme qui s'appelle Laurie Lejeune pour qu'elle vous présente un outil qu'elle a conçu et que je trouve vraiment fabuleux un outil à destination des 6-11 ans qui s'appelle la box des émotions elle en est conceptrice et aussi coordonnatrice puisqu'elle n'a pas travaillé seule dessus il y a toute une équipe qui est derrière et donc je l'ai invitée euh, à venir nous présenter la box des émotions sur Elle et Lui TV parce que je pense que c'est un j'ai même pas envie de dire un produit pour moi je le vois plus comme un, un outil et aussi un vaste terrain de jeu euh, pour les parents et pour les enfants puisque c'est conçu pour être utilisée en famille, et donc je lui laisse la parole pour qu'elle nous présente la box des émotions et qu'elle nous explique un petit peu tout ce qu'il y a dans cette boîte magique. À toi Laurie
1: Merci Sylvie, et bonjour à tous Et euh, bah, Je voulais te remercier aussi Sylvie de, de faire cette exception <rire> euh, pour faire découvrir cette fameuse box des émotions euh, de, de Balasana donc, que je, je vous montre ici, comme un ça, on peu, se rendra... Un tout petit
0: à... peu plus haut, si, si tu un peux. Un tout petit peu plus voilà, haut. Voilà, comme ça, Hop. il la voit en entier. D'accord, voilà.
1: Hop, voilà, comme ça, ça sera un petit peu plus visuel pour vous. Et donc, c'est euh, la première box, en fait, euh, que j'ai développée. Euh, et euh, mon ambition pour cette box, c'est de permettre aux enfants d'apprendre à nommer, à identifier et euh, exprimer en les régulant ses euh, émotions. Et dans cette aventure, en fait, euh, eh l'enfant va être plongé dans une histoire euh, au fil de huit lettres personnalisées qui sont ici. Hop. Voilà. Donc, en fait, l'enfant va recevoir huit lettres dans cette box que le parent va, euh, va remettre à son rythme à l'enfant quand il en a le temps, euh, le week-end, le mercredi après-midi ou un soir. Vraiment à son rythme. Et donc, dans cette première lettre que l'enfant reçoit, eh bien, il apprend par le grand sage Balasana que eh bien, ce grand sage l'a choisi comme apprenti. Apprenti pour développer l'un de ses super pouvoirs. Et ce super pouvoir de base, eh bien pour moi, ce sont les émotions. Et, euh, et donc en fait, par la suite, et eh bien l'enfant va être amené à mener des missions, des activités qui sont ludiques, euh, intelligentes, qui font vraiment appel en fait à l'expérience et à l'imaginaire pour que l'enfant, comme on le sait aujourd'hui avec les neurosciences, par l'activité manuelle, par tout ce qui est lié justement aux émotions, il va développer un réel apprentissage. Et euh, au final, ce sera vraiment des. L'enfant acquiert des outils à euh, bien-être pour son quotidien, que ce soit à la maison, dans la cour d'école euh, ou euh, durant, euh, durant la classe avec euh, sa maîtresse, son maître, euh, etc.,
0: Merci Laurie, Alors comme tu le disais, c'est vraiment euh, un outil qui est axé sur l'expérience. Moi, c'est ce qui m'a vraiment euh, charmé en fait quand tu me l'as présenté. C'est pas un outil abstrait avec uniquement euh, des, des belles idées, des grands idéaux. Il y a vraiment des outils très concrets à utiliser en famille. Euh, et et d'ailleurs, la, la box se présente vraiment comme un véritable kit puisqu'il y, y a dedans euh, tous les outils dont les parents ont besoin. Donc peut-être tu peux nous montrer quelques-uns mm -hmm. de, ces, de ces petits plus. Enfin, moi je trouve que c'est même des grands plus. Euh, que l'enfant peut utiliser avec ses parents pour mettre en œuvre ces fameuses missions mm -hmm. que les enveloppes vont lui proposer d'accomplir euh, au fur et à mesure.
1: Donc, ce que je te propose à ce moment-là, c'est qu'on prenne l'exemple ben, de Léo qui va justement recevoir bientôt sa box. Voilà, et...
0: c'était une question que je me posais parce que dans l'enveloppe que tu as montrée, il y avait le prénom écrit dessus. Ouais. Ça veut dire aussi que la box est personnalisée.
1: En effet, totalement. En fait, toute la box est personnalisée, autant en fait sur la box en elle-même, euh, où on peut voir ici euh, « coffret des émotions 2 », et en fait, du coup, ben, Léo a son prénom sur cette box. Et ensuite, comme tu as pu le voir, euh, chaque lettre est en effet personnalisée sur l'enveloppe avec le prénom de l'enfant, mais également euh, dans l'histoire. Par exemple, donc, si l'on prend justement une des missions que Léo va devoir accomplir, en fait, on voit ici la lettre.
0: Ah oui, effectivement. Il reçoit apprenti Léo.
1: Voilà. Et Donc en fait, l'enfant est
0: vraiment dans la peau du dans la peau du héros.
1: Du héros, de l'apprenti, du grand sage Balasana, en effet, et, euh, et donc Balasana et sa fille Anak, les deux personnages de cette histoire, à chaque fois lui raconte, lui raconte euh, un épisode de leur vie ou euh, font des, des petites métaphores hein, pour pour comprendre en fait l'expérience que l'enfant va devoir mener. Donc là, par exemple, c'est la mission 4 que je te propose de voir. Et donc, dans cette mission 4, eh euh, c'est euh, que l'on appelle l'alerte éruption. <rire> en fait, euh, Léo eh bien, va avoir tout le matériel pour réaliser une expérience afin de comprendre qu'en fait, la puissance à la fois d'une émotion dans le corps, dans l'esprit, euh, et aussi euh, la puissance d'une émotion qu'on retient en soi, et que l'on euh, n'exprime pas forcément euh, sur le moment comme euh, par exemple une dispute dans la cour de récréation avec son camarade où là Léo va pas forcément exprimer euh, on va prendre la colère par exemple et qui au retour après euh, à la maison et eh bien va se mettre à piquer une petite crise <rire> Et euh, bah, le parent euh, ne saura pas forcément pourquoi euh, Léo se met en colère comme ça d'un coup. Et c'est juste cette émotion qui, voilà, qui n'a pas, pas été accueillie au bon moment. Et donc, en fait, pour réaliser cette mission, eh bien, vous avez de l'eau de colère.
0: c'est pas de l'eau de colère.
1: <rire> voilà, c'est de l'eau de colère. Et c'est la poudre d'herbe de feu séchée ici. Et en fait, eh bien, Léo va mélanger tout ça dans un verre et en fait par le phénomène physique, euh, je sais pas, est-ce que je révèle ce qu'est vraiment l'eau de colère et, euh...
0: ah bah, <rire> et c'est toi coude. la. C'est toi voilà. Qui, voilà. qui détient les clés de la boxe donc euh, c'est toi qui choisis. C'est
1: une expérience que l'on fait très souvent à l'école euh, en cours de, de physique hein, donc euh, du bicarbonate de sodium alimentaire et euh, du vinaigre de vinaigre blanc et en fait en mélangeant ces deux produits, eh bien, se crée une ébullition, une petite explosion euh, et donc par cette expérience visuelle, eh bien, je trouve que l'enfant euh, voit réellement euh, ce qui se passe dans son corps et dans son esprit euh, lorsqu'il vit une émotion forte. Et, euh, et donc pour le coup, en fait, lorsque Léo aura accompli cette mission, au dos de chaque lettre, en fait, il va retrouver euh, voilà, le secret numéro 4. Et eh bien, ici, euh, une émotion peut devenir une véritable tempête. Et aussi, le conseil du grand sage Balasana pour, du coup, après cette découverte, comment je m'approprie les autres outils de la boxe pour faire face à ces tempêtes émotionnelles. Soit lorsque je sens monter, et eh bien, je vais utiliser tel outil ou lorsque je veux revenir au calme, j'utilise tel outil. Et en fait, le parent... À côté, ou l'adulte accompagnant, parce que ça peut très bien être les grands-parents, euh, la tata, le tonton, la <rire> voilà la nounou, tout à fait. et bien, en fait, dans chaque box, il y a le guide des parents. Et en fait, dans ce petit guide de 16 pages, euh, et bien, si on se réfère, par exemple, à la mission 4, cette mission euh, alerte-éruption, et bien, en fait, dans chaque livret... Je reviens sur euh, ben, ce que l'enfant apprend par cette mission et surtout le rôle, la posture que l'adulte va euh, pouvoir adopter euh, désormais pour euh, ben voilà, que faire en cas de tempête émotionnelle chez mon enfant. Mmh. Voilà.
0: <rire> oui, comme je te le disais, moi, je trouvais vraiment euh, euh, astucieux et aussi original d'avoir pensé à, à convoquer la science dans la boîte, à la fois parce qu'il y avait effectivement ce côté euh, expérience que tu avais voulu mettre en avant, le fait que ça passe par le corps, et ça, je trouvais que c'était euh, vraiment important, encore plus pour des enfants. Et aussi parce que, comme je te le disais, je trouve que la, la science est souvent un petit peu la, 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 la grande oubliée. Alors, il y a effectivement des kits très scientifiques qui existent pour les mmh. enfants, mais souvent, quand on propose comme ça des outils euh, autour des, des émotions, on va trouver euh, des choses qui font appel à l'imaginaire, à la créativité euh, artistique. Mais c'est rare euh, qu'il y ait un lien avec des, des, des données très scientifiques. Donc, je trouvais mmh. que c'était vraiment un plus aussi de la boîte euh, que le corps fasse vraiment partie de l'expérience et qu'en plus, ça, ça, se, ça se passe par des euh, voilà, par, par, par des activités comme ça euh, qui sont aussi de nature scientifique.
1: Je pense qu'en effet, c'est la force euh, d'avoir collaboré euh, pour la boxe avec euh, cinq contributrices, en fait, qui sont euh, des professionnels de l'enfance et du bien-être. Et en fait, chacune a apporté sa créativité et euh, son expérience avec les enfants, où elles ont pu voir qu'en effet, en leur apportant eh bien, euh, ouais, des données sur la science physique, c'est aussi à chaque fois un rapport... Euh, en rapport à notre corps parce qu'après tout, enfin, notre corps aujourd'hui, on sait dire que nous sommes énergie et euh, voilà. Donc c'est en effet faire à la fois euh, aussi un lien avec ce que l'enfant peut découvrir à l'école. Euh, ça fait des liens en fait hein, finalement euh, chez eux et euh, j'espère aussi que cette cette box en fait sur les émotions permette à des enfants à l'école qui. Bah, qui sont un petit peu euh, perdus parce que trop, trop submergés par leurs émotions, eh bien euh, se disent ⁇ Ah mais en fait, quand on fait telle expérience, ah mais oui, euh, moi aussi, je peux me la ré me réapproprier de telle façon, etc. ⁇ Donc ouais en effet, euh, c'est... Et aussi que, bah, comme je suis euh, sophrologue, forcément, euh, le corps, euh, bah, ça me parle, et j'ai voulu euh, y mettre euh, beaucoup euh, dans cette box, dans ce sens. Ouais. <rire>
0: Et ce que je trouvais aussi, euh, enfin moi, ce qui m'a vraiment plu dans ton approche, c'est que l'émotion était vraiment présentée comme une force. Tu as dit au, au départ, le, le sage Balasana et, et sa fille euh, vont expliquer à l'enfant qu'il qu a en lui des forces et que ses, ses émotions sont des forces alors souvent on voit l'émotion plutôt comme un une sorte de handicap hein. alors dans dans le cas de l'éruption ça peut devenir effectivement quelque chose de, de gênant d'envahissant voire de carrément destructeur quand c'est trop mmh. refoulé euh, et là en fait l'outil le, leur permet vraiment de prendre conscience que oui c'est une puissance mais que bien utilisée cette puissance et euh, eh ben elle permet aussi de faire plein de belles choses c'est pas juste quelque chose de gênant et de désagréable à vivre il euh, y a vraiment un vrai potentiel si on a la alors j'aime pas le mot maîtrise parce que ça donne oui. euh, l'idée qu'on contrôle mais si, si on s'est apprivoisé en fait cette, euh, cette, ce, ce, cette première rencontre peut-être un peu désagréable avec le ressenti qui est là et, et en faire quelque chose de constructif justement
1: oui, tout à fait. Euh, comme tu le soulignais, en fait, euh, aujourd'hui, on perçoit encore les émotions comme un handicap, comme quelque chose à réprimer même. Et euh, on en sait toutes les conséquences, en fait, sur le corps, le développement aussi des maladies, mais aussi des, des choix qu'on va faire dans notre vie. Et en fait, il faut plutôt voir ces émotions comme... Euh, ben, l'intuition en nous et qui va nous aider justement nous guider vers nos choix euh, à faire à prendre des décisions vers ce vers quoi euh, il est bon d'aller enfin pourquoi en effet pourquoi on peut ressentir du dégoût euh, <rire> c'est avant tout pour pour nous maintenir en vie quoi nous dire que ben tel produit tel aliment non il est vraiment pas fait pour moi et euh, donc voilà c'est quelque chose une émotion est vraiment naturelle et euh, et comme tu disais euh, Ouais, on peut pas parler de maîtrise. Vraiment euh, les apprivoiser, les considérer comme des alliés, des amis. Et c'est ce qu'on dit notamment au fil de l'histoire, que, que là, on travaille sur cette émotion dans cette box, et euh, on dit à l'enfant que ces sept émotions sont de véritables amis et d'alliés. S'il apprend à les écouter, à percevoir le message qu'on lui envoie, à lui dire euh, bah, telle peur, et eh bien c'est peut-être que voilà, c'est ça c'est que ça touche quelque chose en particulier chez toi et donc tu vas prendre telle décision en conséquence. Euh, voilà, c'est... ouais. C'est développer la conscience de soi. Quoi.
0: <rire> et Justement, dans la boxe, il y a un outil euh, qui, pour moi, euh, illustre bien ça. C'est euh, le papier japonais. Peut-être que tu mmh. peux dire en, en quelques mots euh, pourquoi il y a ce papier japonais et à quoi il sert. Parce que je trouve que ça illustre bien, justement, euh, par rapport à, à, au premier exemple qu'on a donné avec l'éruption et la colère, ouais. comment, après la prise de conscience de la force de l'émotion, on peut apprendre aussi, justement, non pas à contrôler, mais à apprivoiser cette émotion.
1: Tout à fait. Donc, en effet, on a un petit papier magique dans l'une des missions, Donc, qui est là, une feuille qui paraît comme ça, toute simple, toute jolie de sa couleur, et, euh, et un fameux pinceau aussi qui l'accompagne. Et en fait, ce papier, euh, eh bien, on invite l'enfant, le grand sage Balasana invite l'enfant à dessiner une de ses émotions son émotion du moment et euh, en fait euh, en venant peindre son émotion avec un tout petit peu d'eau sur le papier et eh bien cette, émo cette, euh, cette émotion va s'évaporer par de nouveau euh, une composition euh, <rire> physique du papier on retrouve de nouveau cela et eh bien en fait euh, l'enfant va visualiser et euh, eh bien sur une minute que ben, hop, en fait son émotion, oui, elle est partie et il apprend justement dans le secret du grand sage qu'une émotion, elle est éphémère. Euh, elle ne va pas nous tuer. <rire> elle est vraiment là pour nous aider et que, euh, eh bien, voilà, 90 secondes suffit si on accueille une émotion à, à repartir euh, vers peut-être plus de joie ou euh, plus d'amour, euh, etc. Et, euh, et euh et voilà
0: alors en t'écoutant j'ai deux questions euh, qui viennent en plus d'abord est-ce qu'au au début le sage Balasana et sa fille expliquent à l'enfant pourquoi il est choisi pour être leur apprenti parce que j'imagine qu'un apprenti ça ne se, ça se prend pas au hasard enfin, moi si j'étais un sage je ne prendrais pas n'importe quel apprenti et puis après est-ce que est cette, euh, cette, cette mission que l'enfant va avoir à accomplir euh, doivent être accomplies dans un ordre précis est-ce qu'il y a une, une, une gradation ou une une logique une progression de l'une à l'autre ou est-ce que finalement c'est un parcours euh, qu'on pourrait faire euh, dans un autre ordre
1: alors du coup donc c'est euh, ces six missions alors euh, je vais d'abord faire par rapport à ta dernière question c'est qu'en effet euh, le euh, il y a un ordre à suivre puisque dans chaque lettre il y a une histoire en fil rouge donc, euh, elles sont en effet numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour, euh, voilà, pour que le parent puisse repérer cet ordre et pour que l'enfant, en fait au fur et à mesure des connaissances qu'il qu apprend, euh, ça aille crescendo, en fait, aussi. Et euh, ce qu'on conseille, c'est vraiment de faire euh, une mission, une lettre. Le parent remet une lettre et une mission à accomplir à l'enfant peut-être une fois par semaine ou alors une fois toutes les deux semaines. Pour qu'en fait, l'enfant ait aussi le temps de s'approprier l'outil qu'on vient de lui proposer, qu'il l'intègre, euh, qu'il en fasse l'expérience euh, dans son quotidien sur une, deux semaines et que euh, le parent aussi l'intègre en fait hein, puisqu'il est quand même le modèle de l'enfant. <rire> donc euh, donc euh, voilà, ça c'est le conseil et c'est aussi dans, l dans un objectif hein, lié au développement personnel, hein. c'est vraiment au-delà d'un jeu euh, tel qu'il peut être perçu, c'est vraiment euh, qu'il y a un réel intérêt pédagogique euh, à chercher derrière. Mm. Et ta première question, si tu peux me la rappeler. <rire>
0: Je te demandais Est-ce que le, le sage et sa fille euh, mm. expliquent à l'enfant pourquoi il est choisi comme leur apprenti Parce que c'est mm. quand même un, un honneur d'être choisi comme l'apprenti d'un ouais, sage.
1: tout à fait. Eh bien, en fait, euh, en effet, et c'est là où la personnalisation se pousse euh, aussi un petit peu dans, dans la lettre, c'est que euh, on, on annonce à l'enfant qu'il est devenu apprenti parce que le grand sage a des super pouvoirs lui aussi pour percevoir, euh, déceler chez chaque enfant euh, eh bien, euh, toute la force de son intériorité, euh, de, de, ses, euh, de ses pouvoirs et qu'il est là pour l'aider à le révéler. Et en fait, euh, eh bien la petite fille Annaque précise aussi que en fait, elle a consulté euh, discrètement ses parents ou la Tata, la personne qui offre en fait la boxe, euh, pour lui demander si euh, alors tu penses que euh, Léo euh, peut euh, peut devenir notre apprenti. Et euh, on lui dit que la réponse a été très claire et que bien sûr euh, Léo euh, sera le plus formidable des apprentis euh, pour
0: cette aventure. Mm. Donc, ça veut dire que c'est n'est vraiment pas un objet standardisé. Euh, chaque fois, il est vraiment, euh, a, comment dire, euh, adapté, fignolé sur mesure pour l'enfant, mmh. euh, que ce soit à travers le prénom, à travers les, les lettres qui sont adressées. Et donc, ça veut dire que chaque vente se fait vraiment de personne à personne.
1: Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'en fait, pour le moment, pour euh, pour euh, avoir euh, profité euh, de cette aventure, euh, la commande se fait en ligne sur le site euh, balasana.co et en fait, on demande quelques détails en effet sur bah, le prénom de l'enfant, euh, qui euh, qui est la personne qui l'offre et quel est le surnom de cette personne euh, voilà pour en effet personnaliser au maximum cette aventure parce que ça, ça contribue vraiment à l'imaginaire et puis on a tous été enfants et on a tous adoré recevoir des lettres à nos à nos noms et voilà, on sait la magie que ça crée aussi.
0: Puis je trouve que c'est vraiment mettre l'enfant au, au centre, lui, lui donner une vraie valeur. Ça veut dire que même s'il a un copain ou un frère qui a la même boîte, il n'y aura pas exactement… Euh, alors, il y aura évidemment les mêmes objets, mais il n'y aura pas la, la même lettre d'introduction. C'est vraiment personnalisé. C'est mm -hmm. aussi ça qui m'a qui m'a plu. Et je trouve que tu as eu cette même, euh, euh, ce, ce même euh, souci de, de, de vraiment… Euh, Creu comment dire, euh, creuser ce que tu proposais, donner vraiment de la profondeur à cet outil, puisque tu m'as expliqué que euh, d'abord c'était parti d'un constat qui était que toi-même, enfant, tu avais beaucoup manqué d'outils pour mmh. exprimer tes émotions, que c'était ça qui t'avait envie de, de donner envie d'offrir ça aux enfants d'aujourd'hui, qui, malgré tous les outils qui existent, ne sont encore pas tous à même d'exprimer leurs émotions. Tu as donné un outil aussi aux parents, et ça, comme je te le disais, je trouve que c'est important, parce qu'effectivement, même s'il y a beaucoup d'outils qui existent maintenant pour les enfants, on ne prend pas forcément en compte le fait que leurs parents, eux, n'ont pas eu ces outils mmh. euh, et qu'ils euh, ils sont peut-être pas à même d'accompagner leur, leurs enfants dans, dans la découverte de leurs émotions. Euh, et puis, il y a aussi que tu as, as vraiment, comme tu le disais, fait appel à des professionnels. Tu me racontais euh, hors caméra que je crois que tu as fait euh, 80 entretiens avant de choisir les personnes... Mmh que tu as finalement retenu comme l'équipe définitive. Et peut-être, euh, on, on pourrait les citer et, et, et expliquer en quoi chacune a contribué, euh, comment, comment elles sont intervenues, quelle était la, la, la complémentarité entre les membres de cette équipe que tu as créée. Après, comme on le voit, mûre réflexion.
1: <rire> Tout à fait. Après, en effet, euh, de multiples rencontres euh, de professionnels euh, à la fois euh, psychologues, euh, naturopathes, sophrologues, qui sont, qui ont tous un lien à l'enfance, euh, eh bien, voilà, je me suis tournée vers euh, cinq femmes euh, Très très passionnée par les questions de l'éducation, euh, l'éducation positive, bienveillante, mais aussi tout ce qui concerne le bien-être. Aujourd'hui sur cette box, donc euh, par exemple il y a Sandra, euh, Sandra qui est naturopathe. Hein. Et donc Sandra a, fait, a créé cette activité qui s'appelle la brume du sommeil et le rituel du coucher. Donc je vous laisserai découvrir dans la box. Et voilà, elle a apporté son savoir sur, sur un outil bien-être. Il y a également Marie qui est professeure de yoga pour les enfants. Euh, et donc qui a apporté également son activité et qui aujourd'hui est d'ailleurs en train de créer le Lab Positive euh, pour les parents et les enfants euh, dans le secteur de mots. Euh, Sylvie qui est professeure de yoga mais du rire, <rire> et qui, est également, euh, qui intervient aussi en tant que clown euh, dans les hôpitaux, dans les écoles. Euh, et qui, euh, qui est euh, passionnante aussi euh, de ce savoir, euh, Anne-Charlotte. Anne-Charlotte, euh, qui est sur la région de Paris et qui s'est formée euh, par l'association euh, Petit Bourrelax euh, à tout ce qui est technique de massage, euh, massage par enfant, les enfants entre eux et euh, tout ce qui est aromathérapie. Et, et Céline, Céline qui nous a mis justement en contact, Céline qui est éducatrice spécialisée euh, et donc là qui a aussi contribué sur tout ce qui concerne euh, eh bien, les petites activités que l'on a prévues pour les parents et qui se reçoivent par mail parce que l'accompagnement continue encore au-delà de la boxe. Donc, euh, je, vraiment, ça a vraiment été passionnant euh, de découvrir le savoir-faire et le savoir-être de chacune. Et euh, bah, c'est vraiment, euh, c vraiment leur, leur valeur que l'on retrouve aujourd'hui dans la boxe des émotions. Hmm.
0: Alors je voudrais effectivement saluer euh, Céline qui nous a mis en relation et euh, saluer aussi son grand euh, saut dans l'inconnu puisque si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous aviez vu Céline dans une émission qu'on avait faite à l'époque euh, sur le grand changement où on avait parlé de bah, justement des, des alternatives à l'apprentissage classique avec plusieurs personnes qui toutes travaillaient avec des enfants à profil spécifique, des enfants en difficulté et qui nous avaient parlé de la, la richesse. Euh, de, de, de tout ce que ces enfants leur apportaient et Céline justement avait parlé de son projet qui était de créer des ateliers euh, à domicile pour accompagner les enfants de façon plus personnalisée que dans la, la structure euh, où elle était à l'époque et donc Grâce à Laurie, j'ai appris qu'elle était effectivement passée à l'acte, mmh. qu'elle avait réalisé ce, ce beau projet. Et que, du coup, elle avait même contribué euh, à celui de Laurie. Donc, bravo Céline. Mmh. Euh, et puis, euh, puisque tu, tu parlais de, du travail qui se fait euh, en parallèle de ce que l'enfant vit avec la boxe, est-ce que tu peux peut-être nous, nous en dire un petit peu plus sur le rôle du parent En fait, est comment est-ce que le parent intervient Donc, J'ai bien compris qu'il a se ce, ce livrait avec des explications. Donc, Est-ce qu'il observe simplement l'enfant réaliser l'expérience et il la commente avec lui après Ou est-ce qu'il a quelque chose de particulier à faire
1: Alors, en fait, euh, on a mené l'expérience avec des familles qui ont testé en avant-première cette boxe lorsque l'on y travaillait. Et euh, au départ, j'étais partie du fait que ben, l'enfant allait vraiment s'approprier la box mais pour lui, euh, et qu'il allait mener ses petites expériences de son côté parce que c'était son petit jardin secret, au final, et en fait, pas du tout. <rire> en fait, euh, eh bien, le parent était tellement avait tellement envie de, de profiter aussi de cette aventure <rire> tu que, <penses> euh, <rire> que finalement, eh bien, euh, ouais, ils se sont tous retrouvés, euh, eh bien, voilà, à profiter à échanger autour de l'expérience en la faisant ensemble. Euh, comme on a vu euh, l'eau de colère et l'air de feu, euh, l'expérience du volcan, ils l'ont ils réalisé ensemble, ils ont échangé. Et, euh, et en fait, euh, bah, par le livret, le guide des parents, c'est aussi faire en sorte d'expliquer euh, aux parents son rôle euh, primordial et... Euh, de modèle pour l'enfant et que, du coup, ben, le parent est aussi amené à, euh, à se familiariser avec ses émotions, <rire> ce qui peut encore aujourd'hui ne pas être le cas, et, euh, et à s'observer lui-même. Et... Euh, et pour le coup, en fait, et euh, eh bien par exemple, la petite Alix et sa maman Emmanuel, par cette expérience du volcan, et eh bien euh, je, je me souviens de, de leur retour, c'est que bah, désormais Alix, dès qu'elle sent sa maman euh, un petit peu euh, monter en pression euh, ou euh, se mettre en colère, et eh bien Alix lui dit Ah maman, ton petit volcan est en train de monter là, il faut que tu respires. <rire> Donc je trouve ça très drôle <rire> et euh, ouais c'est vraiment c'est un moment de partage en famille et, et on sait aussi aujourd'hui par les neurosciences que enfin, les fameuses neurones miroirs et euh, euh, eh bien euh, ce sont c'est la première source d'apprentissage pour l'enfant et donc euh, si euh, l'enfant voit le parent bien réagir et eh bien lui aussi euh, apprendra à réguler et à apprivoiser ses émotions à son tour. Mmh.
0: Ouais, je vous renvoie d'ailleurs à une émission qu'on a faite il y a pas longtemps avec Laurent Chadec et Stéphane Hutin qui s'appelait euh, l'enfant premier messager de ses parents où ils nous expliquaient que souvent quand on leur amène un enfant en consultation puisqu'ils sont thérapeutes tous les deux, et ben en fait, euh, ils se rendent compte que l'enfant ne fait qu'exprimer en miroir une émotion qui est aussi bloquée chez le parent euh, et qu'en fait, c'est pas au niveau de l'enfant qu'il faut travailler mais au niveau de toute la famille et c'est pour ça que je trouve que c'est c'est vraiment beau que tu aies proposé un outil qui qui associe qui inclut aussi les parents d'abord parce que les parents ont aussi le droit de jouer. Euh, euh, ensuite, parce que comme tu le disais on le rappelait en début de cette émission, ils n'ont eux-mêmes pas été formés à l'accueil de leurs propres émotions et ça peut être finalement beaucoup plus facile de l'apprendre comme ça en jouant avec son enfant euh, à travers le jeu, à travers le rire, à travers l'expérience, qu'en faisant un stage ou ou quelque chose où on va être entre-adultes, moi, je trouve c'est c'est quelque chose de plus léger, tu vois, et de, de plus ludique. Euh, et puis, euh, dans ce que tu as dit, moi, il y a aussi quelque chose que je ne savais pas, que je découvre et qui fait que je suis encore plus heureuse de soutenir cette boîte, c'est que ça a été vraiment euh, euh, créé sur le terrain de l'expérience. Moi, c'est aussi quelque chose qui est vraiment important pour moi, c'est que je ne propose jamais quelque chose, que ce soit à la télé, dans mes livres pour enfants, etc., si je ne l'ai pas testé avant, euh, sur des familles, sur des enfants, et si je n'ai pas eu vraiment une, un retour de terrain. Et je trouve que ça, c'est vraiment toujours une plus-value quand on propose un outil, de dire, voilà, euh, je l'ai pas juste créé parce que j'avais mmh. envie et, et plaisir, ce qui est déjà énorme, mmh. mais euh, je l'ai aussi proposé euh, à des gens autour de moi qui m'ont aidé à améliorer cet outil, t'expliques toi-même qu'il a évolué justement euh, mmh. par rapport au retour que tu as eu euh, et qui quelque part l'ont validé parce que le fait que la petite fille, elle dise à sa maman euh, euh, attention, tu as ton volcan qui va entraîner éruption <rire> ça montre qu'elle a parfaitement intégré aussi le, 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 ben, la compréhension de ce qui se passe quand une colère monte et ce qu'on peut faire pour, euh, pour l'accueillir. La,
1: pour la, pour oui, totalement. C'est vrai que c'est... Cette phase de test et d'expérimentation euh, vraiment au sein des familles était essentielle et euh, parce que comme tu disais c'est pas un produit quoi je le vois pas comme un produit je le vois vraiment comme un outil euh, pour euh, pour semer des graines de confiance euh, chez l'enfant chez le parent au sein des familles et donc euh, je voulais vraiment que voilà avoir le retour être bien certaine que euh, eh bien les apprentissages étaient là que ce n'était pas un simple jeu euh, et en fait euh, tout ça aussi a été confirmé euh, bah, par la rencontre d'une neuropsychologue qui euh, qui pour le coup euh, tente aussi euh, l'expérience avec euh, ses propres enfants euh, et euh, qui m'en a fait un retour euh, voilà qui croit énormément euh, en cette box et euh, qui en voit tous les intérêts pédagogiques et euh, Surtout en vivant, elle, au quotidien, en accueillant au cabinet euh, des enfants qui, euh, qui, ouais, sont totalement dépourvus euh, ben, par, euh, par cet apprentissage des émotions. Et parce que aussi, ben, jusqu'à un certain âge, le cerveau ne euh, nous permet pas hein, d'apprendre tout ça, de savoir les réguler. Donc, euh, c'est aussi, du coup, qu'on n'a pas précisé, j'ai oublié de le préciser, c'est que cette box, elle est développée pour les enfants de 6 à 11 ans et euh, c'est notamment sur cette notion en fait, de la conscience de soi euh, où euh, eh bien, ça y est à partir de 6-7 ans selon le développement de l'enfant il va pouvoir commencer à réguler de lui-même euh, certaines émotions il a une conscience de soi qui est un petit peu plus globale où il est euh, désormais en capacité euh, d'avoir un propre regard sur lui euh, sur ses forces, sur ses faiblesses et, euh, et voilà de, de développer cette conscience mm.
0: Et effectivement, c'est bien que tu le signes, c'est un outil qui s'utilise en famille mais qui pourrait très bien avoir sa place dans une structure éducative, euh, dans le cabinet d'un thérapeute parce que cette, cette expérience par exemple avec la colère ou, ou ce que tu racontais euh, avec le, le papier japonais qui montre que si on accueille l'émotion, elle va se dissiper, s'évaporer d'elle-même, euh, c'est quelque chose qu'un thérapeute peut très bien aussi faire faire à l'enfant, euh, euh, je pense à... À l'interview qu'on faisait il n'y a pas très longtemps avec Virginie Rabier qui est orthophoniste et qui disait que justement elle euh, joue beaucoup avec les enfants qu'elle reçoit à son cabinet parce que c'est comme ça qu'elle débloque euh, certains certaines peurs ou certaines choses qui sont qui sont coincées chez eux. Je trouve que voilà ça c'est aussi vraiment bon là ce serait moins personnalisé parce que ce serait pas au nom de l'enfant mais finalement les, les outils qu'il y a dans la box euh, pourraient aussi être utilisés dans un cadre comme ça plus plus collectif.
1: Tout à fait, oui, c'est c'est totalement pertinent et c'est dans ce sens que la collaboration avec la, la le neuropsychologue euh, va, euh, puisque euh, du coup, après avoir testé avec ses enfants, et eh bien voilà, on entre dans cette phase où, et eh bien ce sont euh, ces ces petits euh, boutchou euh, qu'elle reçoit euh, en cabinet qui vont pouvoir euh, aussi euh, bénéficier euh, de l'expérience euh, Balasana et euh, tout en on essaye justement de garder la personnalisation euh, pour l'histoire euh, où en fait eh bien le, le thérapeute aura possibilité euh, d'imprimer les lettres directement pour les personnaliser. Et, euh, voilà, ouais, c'est en cours.
0: <rire> voilà parce que c'est aussi comme tu me l'avais expliqué hors caméra un outil évolutif. Donc ça c'est comme tu l'as dit la première boîte euh, fraîchement sortie de la pas de la boulangerie mais de la... <rire> de ton cœur et de vos mains toutes. Euh, et puis, tu m'expliquais qu'évidemment, il y avait plein de projets euh, dans, dans la continuité de celui-là. Il y avait euh, une box pour les ados, parce qu'évidemment, ce pas possible de proposer euh, la, la même chose à des ados et à des enfants de, de 6-11 ans. Peut-être aussi une box pour les plus petits, mmh. et donc aussi euh, une, une box adaptée euh, si j'ai bien compris, pour les, les, les thérapeutes ou les collectivités, c'est ça
1: Oui, c'est ça, c'est bien ça, et aussi le fait que, ben, donc là, c'est cette première box sur les émotions, mais c'est aussi de de continuer ce parcours de développement de l'enfant en proposant d'autres thématiques telles que eh bien euh, par exemple la confiance en soi euh, quels sont mes potentiels comment les reconnaître et comment euh, je peux les développer c'est aussi ben peut-être se concentrer pour les plus petits sur euh, sur la peur sur euh, la, la colère euh, voilà c'est vrai que le, les champs des possibles sont multiples et euh, en fait euh, à chaque fois, la thématique d'une box sera décidée euh, en, en co-création avec les parents. Parce que ça a été aussi une longue phase pour élaborer cette box et que du coup, je suis allée à la rencontre des parents pour euh, écouter euh, ben, leur quotidien, leur quotidien avec leurs enfants, mais aussi euh, et bien, voilà, les problématiques auxquelles ils font face et euh, comment on peut euh, les accompagner à, au maximum. Et je prends aussi, enfin euh, ma source d'inspiration aussi durant les ateliers de, de philosophie que j'anime euh, au sein des écoles primaires. Et donc là, euh, c'est vraiment, euh, on découvre beaucoup de choses. <rire>
0: <rire> Comme tu peux aussi euh, le savoir. <rire> euh, J'avais encore une question. Attends, maintenant je l'ai, je l'ai perdue parce que j'étais tellement captivée par ce que tu disais que j'ai oublié ma propre idée. Si, je me demandais si sur ton site, il y avait un livre d'or justement avec des, des témoignages de gens qui avaient utilisé la box. En tout cas, s'il n'y en a pas, moi, je t'engage à mettre ça en œuvre. Je trouve que ce serait vraiment bien d'avoir des, des retours de gens qui, qui l'utilisent et voir comment, parce que peut-être chacun va se l'approprier aussi de façon spécifique.
1: Alors, euh, il y a déjà, en effet, euh, le petit livre d'or, euh, on appelle ça, en effet, le, le retour de nos aventuriers sur le ah, site super. internet que vous pouvez consulter. Il me semble qu'il y en a quatre pour le moment, euh, puisque là, du coup, c'est vrai que ben, la boxe, est et a été euh, mise en ligne euh, la semaine dernière. <rire> Donc voilà, vous allez pouvoir lire le témoignage euh, de, des, des premiers euh, de nos premiers aventuriers. Et euh, et puis, euh, bah, j'invite en fait également. Euh, chaque personne chaque chaque parent chaque famille à me faire leur retour aussi sur notre page Facebook sur la page de Balasana sur Facebook où on peut déposer les avis euh, parce que voilà on veut aussi que ça soit en, en totale transparence et euh, et apprendre apprendre de chaque famille de continuer à perfectionner cet outil si euh, voilà on peut toujours on peut toujours le développer mm. <rire>
0: Alors c'est bien, tu m'avais devancé, tu avais eu la, la même intuition que moi. Et puis donc, on a bien compris, si les gens veulent se procurer euh, la box, donc c'est euh, il faut qu'il passe par toi, puisque justement c'est personnalisé. Donc il faut la demander ou sur le site ou en, en te contactant via la page Facebook, c'est ça?
1: Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que le site, donc, c'est euh, www.balasana.co euh, et donc là, en effet, vous pouvez euh, retrouver tous les détails euh, de la box et, euh, et la commander en la personnalisant tout de suite. Et si, euh, eh bien, vous aviez euh, des questions, euh, eh bien, c'est avec vraiment grand plaisir que je réponds, en effet, sur Facebook euh, via Messenger et, euh, et je vous accompagnerai euh, dans, cette, euh, dans cette première commande web. Ouais. <rire>
0: Peut-être bientôt un groupe Facebook où tous les utilisateurs de la box pourront euh, échanger, justement poser des questions, échanger mmh. leurs pratiques. Si vraiment après, il euh, y, a, y, a, y, a, y a plusieurs box et, et beaucoup de gens qui les utilisent, vraiment, euh, je le souhaite. Euh, ça, ça serait peut-être bien aussi de créer un espace de partage où les, les utilisateurs de la box pourraient euh, échanger leurs pratiques, raconter ce qu'ils ont vécu euh, ou compris avec leur, leurs enfants ou leurs leur, euh, petits j'aime pas dire patient les enfants qu'ils accueillent dans leur, dans leur cabinet euh, ou dans, leur, dans leurs écoles
1: ouais, c'est une très bonne idée, c'est vrai qu'elle était en train de naître dans ma tête
0: également. <rire> J'ai lu dans tes pensées.
1: Voilà, et c'est vrai qu'un groupe fermé sur Facebook aujourd'hui a cette possibilité-là, à la fois les liberté de parole et d'accueil bah, des problématiques des uns et des autres, et de pouvoir échanger euh, en toute bienveillance pour les parents, et, euh, et aussi, nous, pouvoir leur apporter un accompagnement sur la durée. Mm. Tout à fait. L'intérêt aussi d'avoir collaboré avec Céline euh, sur ce point. Mm.
0: Alors, justement, il y a une autre question puisque tu, tu parles de Céline qui a beaucoup travaillé avec les enfants euh, à besoins spécifiques. Euh et aussi parce que j'ai un partenariat sur la chaîne avec une association qui est liée au handicap, est-ce que c'est une box qui, est aussi utilisée, qui peut aussi s'utiliser dans des familles où un enfant a un handicap Je pense que ça dépend de la nature du handicap.
1: Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire, peut-être par rapport à la nature du handicap. Euh, Aujourd'hui, euh, voilà, en toute transparence, euh, on n'a pas encore pu euh, mener cette expérience de voir comment en fonction de l'handicap on peut s'approprier cet outil sincèrement je pense que c'est totalement réalisable et ça sera tout autant bénéfique à ses enfants et ça serait vraiment un grand plaisir parce que c'est quelque chose que je veux développer c'est aussi par exemple tu parlais d'association c'est donner aussi cette ambition à Balasana, c'est que par exemple chaque vente permettrait sur, par exemple, en prenant un euro sur chaque box qu'elle aille à une fondation, à une association qui permette eh bien peut-être à des enfants qui qui ont un handicap ou des enfants qui n'ont pas accès facilement à l'école, qui manquent de matériel pour 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 venir en cours, en classe. Euh, ouais, tout ça, tout ça, j'aimerais le développer
0: mais écoute comme je te le dis il y a pas mal de mes partenaires maintenant qui travaillent mmh. en relation avec le handicap donc si tu veux je vais leur, euh, je vais leur envoyer la vidéo mmh. et si, si certaines familles euh, avec des enfants qui, qui sont porteurs d'un handicap ont envie de tester la box et de, de t'envoyer leur retour euh, avec grand plaisir euh, mmh. on, va, on va leur proposer mmh. ça mmh. euh, est-ce que j'avais encore d'autres questions ah je crois que toi tu avais un, un cadeau pour mes abonnés peut-être mmh. on, on peut leur en toucher un petit mot
1: tout à fait, euh, du coup pour euh, remercier tes abonnés et euh, leur euh, permettre de découvrir euh, Balasana à la box des émotions euh, rapidement en fait euh, ben, je leur réserve un petit code promo qui leur permettra de bénéficier de 5 euros de, de réduction euh, sur la box euh, et donc on mettra en lien je pense euh, le, le code donc, qui voilà. est tout simplement la lutinière mais hein, on vous remettra toutes ces informations euh, sous la vidéo et, euh, et vous pourrez en bénéficier euh, dès que vous le souhaitez.
0: Alors, on te remercie pour le cadeau. On va effectivement vous remettre sous la vidéo, comme d'habitude, le lien du site, de la page Facebook et le code promo de la lutinière. Pourquoi la lutinière Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le nom de mon site. C'est pour ça qu'on a, on a choisi ce code-là. On trouvait aussi que c'était quelque chose de simple à écrire. Euh, ça y est, j'ai à nouveau une question qui s'est parée. <rire> <rire> j'ai trop d'infos qui arrivent en même temps en fait euh, non si le, le, alors ce, que, ce qui m'a étonnée aussi quand on a préparé l'émission avec euh, Laurie c'est que je pensais que les frais de port étaient euh, importants, donné que la boîte est quand même assez volumineuse et que tout le matériel est fourni, hein, vous avez vu il y a les pinceaux il y a le papier, euh, a, tu peux peut-être le montrer, il y a un petit carnet aussi le où petit on carnet sent, en euh, effet Hop, voilà. montre un nous carnet. un peu tous les accessoires voilà, de l'agent
1: donc le livre et des parents <rire> Ensuite, donc on avait, je vous avais montré toutes les enveloppes qui sont ici. Voilà. Ça, ce sont les fameuses temps. lettres
0: ouais. avec les missions.
1: Voilà. En fait, pour vous montrer un petit peu aussi le contenu des enveloppes, donc vous avez la lettre et pour chaque mission, eh bien, par exemple, on va retrouver des fiches. Des fiches explicatives, mais aussi voilà peut-être les petits rituels du coucher que vous découvrirez. Et donc, tout le matériel est contenu dans cette pochette. Voilà pour que vous Super. puissiez mettre à l'abri au fur et à mesure des missions. <rire> même l'emmener en vacances, comme ça. Tout à fait. C'est ce que je disais dans la dernière newsletter euh, auquel on peut aussi s'inscrire sur le site Internet. C'est que bah, la, la box, en fait, elle fait 750 grammes. Et au final, vient, euh, durant les vacances, vous pouvez la glisser euh, dans votre valise, dans le coffre de la voiture. Euh, et ça peut être de superbes activités euh, à mener pendant les vacances. Un jour de pluie, ça peut arriver. Euh, et puis, c'est surtout permettre euh, à vos enfants bah, de préparer la rentrée, même si je vous souhaite de bonnes vacances avant. Mais euh, <rire> voilà, pour qu'une rentrée soit plus sereine, on sait quand même toujours euh, ce que ça peut provoquer chez les enfants, euh, comme une entrée au CP. Ou euh, voilà, euh, en maternelle. Ou en maternelle. Enfin bon, la, la, voilà, la boxe ne s'adresse pas à des enfants si petits, ouais. mais, mm, 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 mais, mais ça, ça
0: me permet de revenir sur quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Tu disais que hum, c'était important d'associer de, de, aussi les parents parce que les euh, bah, ils ont d'abord euh, quelquefois réapprivoisé leurs propres euh, émotions, et je me disais aussi que de toute façon, quand un, un enfant vit une émotion, l'émotion elle va impacter tous ceux qui sont autour, que ce soit ses camarades de classe, que ce soit euh, ses parents, sa famille. Euh, euh, voilà. Si un enfant déclenche une grosse colère, ça, ça, ça peut se répercuter dans la fratrie, ça peut mettre le parent mal à l'aise. Donc finalement, cette, cette émotion qui lui appartient, elle va, elle va faire boule de neige, elle, elle va toucher aussi d'autres gens. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était intelligent d'avoir pensé aussi à associer l'entourage qui euh, lui aussi va avoir à à accueillir cette émotion et à trouver quoi faire avec. Il n'y a, a pas que l'enfant qui est en difficulté, il y a aussi parfois le parent, la maîtresse d'école, euh, le thérapeute. Enfin, le thérapeute, on, on peut penser qu'il est <rire> un petit peu plus formé. Mais euh, voilà, je trouvais que c'était important de rappeler ça, encore plus euh, aujourd'hui où on a, euh, on, on le sait bien, hein, plus que jamais, des enfants euh, euh, hypersensibles, très émotifs, empathes, euh, qui, qui ressentent euh, beaucoup de choses, euh, qui quelquefois ne savent même pas comment. Euh, alors, je vais à nouveau pas dire gérer parce que c'est un verbe que j'aime pas. Accueillir oui, euh, toutes ces masses d'émotions euh, qui, qui, qui déferlent sur eux et qui, quelquefois, ne sont pas non plus les leurs. Et, et je pense qu'un outil comme ça, bah, ça peut aussi être utile, justement, à ces enfants qui perçoivent plein d'émotions, euh, qui, tout, constamment, en fait, hein, sont, sont traversés par des flux d'émotions. Et, et je sais que ça concerne aussi euh, certains adultes. Euh, et donc, eux aussi ont besoin d'outils pour, euh, pour, pour euh, apprendre quoi faire avec ça. Quand, quand, quand on ressent ça, qu'est-ce que j'en fais?
1: Oui, tout à fait. Comme tu le dis, une émotion est interactive et il euh, peut avoir des conséquences euh, sur l'entourage et ça me parle particulièrement puisqu'en sophrologie, c'est vrai que j'ai l'occasion d'accompagner euh, pas mal d'enfants, euh, qui, ben voilà, des, des enfants hypersensibles euh, qui, qui, qui sont submergés totalement par, par toutes ces émotions, euh, c'est vrai. Et, euh, et Finalement, cette box, et comme tu soulignais que ce sont aussi des adultes qui sont concernés, c'est vrai que cette box, ben, c'est un petit peu de moi, dans le sens où, ben, comme tu, tu, tu l'avais un petit peu amorcé euh, euh, au fil de notre discussion, c'est que, enfant, et eh bien, euh, voilà, j'étais aussi submergée euh, par ces émotions qui pouvait avoir euh, des conséquences en fait lorsque j'allais en classe où euh, on sait euh, qu'aujourd'hui euh, ça peut euh, venir avec euh, une peur à l'école, et eh bien on va rien apprendre de la journée c'est euh, une réalité et c'est vrai que ben ouais, enfant moi dès qu'il y avait un exposé à faire le lendemain en classe, ben j'endormais pas de la nuit, c'était la boule au ventre et j'allais trouver tous les prétextes pour ne pas y aller <rire> et donc c'est vrai, ben voilà, mes parents n'avaient pas on n'était pas encore dans toute cette dynamique et mes parents étaient dépourvus euh, par rapport à, à mes réactions et donc euh, donc voilà aujourd'hui c'est vraiment pour ça que j'ai envie d'offrir ces outils à la fois aux parents mais aussi aux enseignants parce que euh, des, on a quand même beaucoup d'enseignants qui sont maintenant dans cette dynamique qui ont cette volonté euh, d'accueillir l'enfant lui permettre de se développer euh, euh, tel qu'il est et développer sa confiance en soi
0: donc euh, voilà c'est aussi euh,
1: des outils euh, qui se destinent aux enseignants ouais.
0: mm. Bah, D'autant que, alors là je peux parler en, en tant qu'enseignante, euh, l'enseignant il est aussi euh, face à un groupe d'enfants, donc aux mmh. émotions de plusieurs enfants, et on sait effectivement à quel point elles sont contagieuses, on, vo on voit bien en maternelle, quand il y a un petit qui commence à pleurer parce que sa mère est partie et il a mmh. peur qu'elle ne revienne pas, c'est toute la classe qui va se mettre à pleurer, euh, mmh. voilà, quand il y en a un qui, qui, qui re rentre d'une bagarre dans la cour et qui est complètement énervé, euh, cette, cette colère elle va aussi se, se propager dans la classe, mmh. Euh, si on ne fait pas quelque chose pour, euh, pour, pour, pour l'aider à être accueilli, adouci, euh, euh, exprimé et tout ça.
1: Et les enfants en sont totalement demandeurs en fait de tous ces outils. C'est vrai que euh, lorsque je fais un, un, un atelier de philosophie euh, en classe, euh, c'est vrai que l'enfant, euh, je propose toujours de commencer par un petit moment de sophrologie ou de méditation. Euh, tout en faisant la pédagogie ben voilà comment cet outil là vous allez pouvoir euh, Eh bien euh, vous n'avez pas envie de faire vos devoirs euh, mais il faut les faire et eh bien hop. Euh tel exercice va vous permettre de retrouver la concentration, de vous apaiser et euh, d'y aller avec un petit peu plus de volonté. Et, euh, et les enfants, ils ouais, sont vraiment demandeurs. On les voit tout de suite avec les grands yeux ouverts en se disant « chouette, je vais avoir un outil maintenant. <rire>
0: » Et non seulement les enfants sont demandeurs, mais souvent les, les enseignants qui jouent le jeu, que ce soit en primaire ou même en, en, en collège ou lycée. Hein. Je pense à Catherine Davier, par exemple, que j'avais reçu et qui, qui donne des ateliers de relaxation euh, alors, peut-être pas en lycée, mais en collège sûr. Mm -hmm. euh, et moi-même, je l'ai vécu. Alors, c'est vrai que quelquefois, on, on, on se heurte aux réticences de l'enseignant qui dit « Mais oui, mais tu comprends, j'ai un programme à boucler. Euh, si je prends encore dix minutes euh, à chaque début de cours euh, pour faire de la méditation, c'est autant de temps où les enfants n'apprennent pas. » Sauf que, si on leur accorde ces dix minutes, après, ils sont quand même dans des conditions... Bien meilleur de concentration, de disponibilité, etc. pour apprendre que si tout de suite on les on les j'ai envie de dire dans le dans le contenu pédagogique qu'on veut absolument leur leur faire rentrer dans le crâne et qu'ils vont en fait ne pas intégrer justement parce qu'ils sont pas dans les dans, dans dans la bonne disposition pour faire ça. Donc ça vaut vraiment la peine de prendre ces dix minutes. Euh, même si, euh, d'un point de vue pédagogique, euh, on a des a priori qui, qui peuvent laisser penser que c'est du temps perdu. Euh, moi, je peux vous assurer, et je suis sûre que Laurie a, a plein d'autres exemples dans son <rire> sac, euh, que c'est vraiment, euh, au contraire, du temps gagné, du temps gagné en qualité d'apprentissage. Euh, mm. Parce qu'au lieu d'être euh, dissipés, énervés, euh, euh, à, à se trémousser sur leur chaise, enfin, pas, pas, pas là, quelque part, euh, ça va leur permettre de... Euh, de, de développer une présence d'esprit qui les rendra beaucoup plus réceptifs euh, et intéressés aussi parce que vous allez leur raconter en tant qu'enseignant. Je suis sûre que tu as, as plein d'expériences euh, qui ouais, te par ça. je suis totalement
1: en accord avec toi. <rire> C'est vrai que, euh, ouais, un exemple me vient en tête euh, dans une association où, où j'interviens pour faire des ateliers philo et où une séance, en fait, ce sont des enfants qui sont en difficulté scolaire euh, et... Euh, qui ont développé quand même une certaine forme, ben voilà, d'agressivité du fait de ne pas savoir gérer ses euh, émotions, cette colère en eux. Et, euh, et c'est vrai que et eh ben on voit une différence totale au fur, euh, au fur et à mesure des séances. Donc certes, eh ben euh, on empiète un petit peu sur ce temps où on a la discussion philosophique parce que ben on va faire peut-être dix minutes de plus euh, de méditation ou de sophrologie. Mais en fait, j'ai vu au fur et à mesure des séances à quel point il venait de plus en plus apaisés, que même la discussion, les échanges entre les enfants, et euh, eh bien c'était plus du euh, ah mais tais-toi ou mais c'est n'importe quoi ce que tu dis, c'était euh, il y avait de plus en plus de respect qui s'installait entre eux. Et, euh, et de bienveillance et euh, ouais vraiment c'est c'est une expérience à faire je le conseille comme toi euh, de ok je prends je m'accorde dix minutes pour pour mon groupe d'enfants euh, ma classe pour les apaiser et on sait aussi euh, maintenant au niveau du cerveau hein, que ça va ça va faire descendre l'hormone du stress et qu'ils sont beaucoup plus en conscience dans dans les, dans les apprentissages du cours et
0: euh, mm. Et pour dire que c'est n'est pas non plus juste euh, une, une marotte à nous, euh, on peut constater qu'après, c'est les enfants eux-mêmes qui sont demandeurs de ce type d'activité. Moi, je me souviens avoir conduit des, des ateliers d'écriture avec des ados, euh, en plus des garçons en difficulté. Donc... Euh, Ouais, avec une bonne, une bonne dose d'agressivité, euh, justement, comme tu disais, en, en surplus, qui ne savaient pas gérer, euh, qui, la première fois que je leur ai proposé de, de méditer avant de se mettre à écrire, euh, bon, on peut regarder avec l'air de dire euh, « Qu'est-ce qu'on que fait aujourd'hui ?» Elle a fumé un truc. Euh, N'empêche qu'ils sont tous prêtés au jeu. Il y en a certains qui sont endormis et ils ont, ils ont constaté que ça stimulait leur imaginaire. Et finalement, après, quand on est revenu à des ateliers d'écriture plus classiques où on faisait plus ça, bah, c'était eux qui disaient hey, « Mais madame, on fait plus la, la petite méditation là au début ?» on avait le droit de se coucher par terre donc voilà y a, y, on, on constate comme tu le disais qu'il y a vraiment des, des bienfaits des, des, on fait le constat positif que c'est vraiment un plus de, de prendre ce temps là
1: et je conseille à tout le monde du coup de faire l'expérience pour soi même <rire> déjà comme ça c'est vrai que en, en, en percevant tous les bénéfices pour soi eh ben, on comprendra tout de suite en quoi euh, ça sera très avantageux pour l'enfant et, et son développement ouais <rire>
0: Bon, eh bien, écoute, Laurie, je vois qu'on est presque euh, à, la, à notre heure butoir, puisqu'on a des engagements <rire> toutes les deux après. Donc, je te remercie pour cet entretien euh, passionnant. Tu vois, j'ai n'ai pas vu passer le temps euh, pour la présentation de cet outil qui, j'espère, trouvera un bel accueil, parce que vraiment, je trouve que c'est, comme je le dis, je trouve que c'est conçu avec beaucoup d'empathie, de, d'intelligence, euh, de de réflexion euh, pas pas au sens réflexion cérébrale mais de de maturation mm -hmm. voilà ou maturité et euh, donc si la, la, la box des émotions vous intéresse n'hésitez pas à, à prendre contact avec Laurie via le site ou la page Facebook et puis on la retrouvera de toute façon euh, probablement à la rentrée pour une émission interactive où vous pourrez aussi lui poser toutes vos questions si jamais on n'y a pas répondu dans dans l'entretien d'aujourd'hui on n'a pas encore arrêté la date parce que on n'a pas déterminé si si elle viendra seule ou si elle viendra avec son équipe ou partie de son équipe mais en tout cas on va faire une émission pour parler plus longuement de, de, de cette box des émotions et, et de la façon dont on peut s'en servir. En plus elle aura plus de, de retours à nous donner aussi euh, d'ici là puisque c'est un outil euh, tout nouveau. Euh, et puis euh, voilà donc je vous souhaite à tous euh, de belles vacances et si vous voulez passer autour de la box surtout n'hésitez pas euh, à, à faire remonter euh, vos témoignages ou vos questionnements à Laurie euh, si vous trouvez pas comment la contacter vous pouvez aussi le, le mettre en commentaire sous cette vidéo et je lui transmettrai euh, de votre part mais normalement vous allez, vous allez la trouver sans moi
1: je te remercie, Sylvie, et merci beaucoup pour ton enthousiasme. Et, euh, et puis, eh bien, je souhaite également de belles vacances euh, à, à tes abonnés et, euh, et au plaisir euh, bah, d'échanger avec eux euh, sur le site ou sur Facebook. Mm.
0: Merci, Laurie. Et pour ceux qui n'ont pas de vacances, vous avez quand même le droit de prendre soin de vos émotions. <rire> je rajoute ça. On n'est pas obligé d'attendre d'être en vacances. Ça peut se faire avant. <rire> Tout à fait. <rire>